0: Bienvenue dans Focus Écran, le podcast qui débriefe l'actualité des médias. On se retrouve pour 30 minutes de médias avec vos rubriques habituelles le récap' média, le ça fait débat et notre petit jeu. Le qui suis-je Bref, c'est parti pour le numéro 2, saison 4 de Focus Écran. donc pour ce nouveau numéro heureux de vous retrouver donc pour débattre revenir sur les infos médias de la semaine dans un instant le récap média, les principales infos médias on y reviendra le Safe débat nous avons sélectionné deux sujets brûlants de la planète média on va revenir notamment sur la décision du csa de décompter donc le le temps de parole d'eric zemmour dans le cadre en effet du débat public national on reviendra est-ce que c'est une décision juste ou pas on parlera également de la battle des télécrochets puisque cette semaine il il y a eu un match entre The Voice, All-Star, qui a été lancé, ainsi que The Artist, le nouveau programme lancé par Nagui sur France 2 pour découvrir de nouveaux talents d'autocompositeurs, chanteurs. On verra que le match a été vite plié. Et puis, évidemment, comme je l'ai dit, le qui suis-je, le petit jeu à la fin pour deviner une personnalité qui a fait l'actu des médias. Mais comme on a l'habitude, c'est la présentation de la bande de chroniqueurs qui m'accompagne cette semaine. Cette semaine, j'ai le plaisir d'accueillir Florian, salut Florian.
1: Salut Yassine, salut à tous.
0: Merci d'être là avec nous, également avec nous. Et Jérémy, salut Jérémy. Salut. Merci d'être là et puis enfin on a Nicolas, salut Nicolas.
2: Bonjour à tous.
0: Et donc c'est parti, on passe au récap média. Cap Média, on va tout de suite démarrer donc, par l'hommage de la semaine, évidemment. Euh, l'hommage de la semaine, c'est bien évidemment suite au décès de Jean-Paul Belmondo euh, qui nous a quittés euh, cette semaine, donc euh, des programmations en série sur euh, à la télé euh, TF1 qui a euh, proposé, qui a déprogrammé euh, dès le lundi soir, donc, euh, sa nouvelle série pour proposer un film de Belmondo, C8 a proposé même une, une semaine spéciale avec plusieurs films et un balance ton poste spécial du côté de service public également France 2 a rendu hommage du côté du groupe M6, w 9 également qui a proposé un film de Jean-Paul Belmondo, il y a également l'hommage national qui a été diffusé donc par les grandes chaînes notamment, donc c'était jeudi après-midi, niveau score ce que ça a donné bah TF1 qui était en tête avec 1,9 million de téléspectateurs et 24% du public. France 2 également a diffusé cet hommage, 1,7 million et 21% du public. Également, les chaînes d'info ont diffusé cet hommage. BFM TV leader avec 650 000 téléspectateurs, soit 8% du public. LCI qui était deuxième avec 173 000 téléspectateurs et 2,1% de PDA. Et pour finir, News également avec 140 000 téléspectateurs, soit 1,7% du public. Donc on voit, il y a eu un hommage aux Invalides donc qui a été Diffusé jeudi après-midi, beaucoup de très programmation avec donc C8, comme je l'ai dit, une semaine spéciale Belmondo, tout ça, peut-être un mot de Nicolas, toi qui as suivi, donc c'était programmation en série, un mot, la télé qui a bien rendu quand même hommage à, ce, à cette grand acteur qui nous a quitté cette semaine.
2: Bien sûr, et je crois que c'est du jamais vu dans l'histoire de la télé qu'il y a eu de telles déprogrammations en si peu de temps. Euh, le Soir de sa mort, il y a quand même eu cinq chaînes qui ont bouleversé leur programme pour diffuser un film avec euh, Belmondo, et c'est autant que pour Johnny en 2017, le Soir de sa mort, il y avait euh, également eu cinq euh, déprogrammations, donc euh, ils sont à égalité de ce point de vue-là, mais quand même Belmondo bat à l'idée, puisque les cinq films euh, ont rassemblé plus de 9 millions de téléspectateurs contre 7,3 millions pour Johnny à l'époque.
0: Et également, il euh, y a aussi eu ce fameux hommage qui a été diffusé jeudi après-midi sur TF1 France 2, qui Bien est rare sûr. également, euh, qui a qui ont bouleversé leur grille euh, l'après-midi. Euh, Peut-être un petit mot sur euh, C8, toi tu as, as regardé ce qui s'est passé euh, Ni et Nicolas, tu as plutôt apprécié cette semaine en prime time, euh, en hommage avec Belmando, avec des films, un documentaire et, et un balance ton poste spécial
2: oui, oui, ben bah, c'est vrai que euh, on peut, enfin, on le voit, on peut voir ce genre de choses plus sur la TNT que sur une chaîne nationale qui prendrait moins de risques à déprogrammer euh, tous ces programmes pendant une semaine. Donc ça, et il n'y a que C8 qui, qui qui peut le faire et qui l'a bien fait puisque ça a bien fonctionné. Et oui, effectivement, j'ai revu les films avec Belmondo et également le numéro de BTP Jeudi soir.
0: Voilà, donc pour l'hommage de la semaine, rendu donc à Jean-Paul Belmondo. Tout de suite, on passe à la phrase de la semaine. Elle est signée Marine Le Pen. Elle a fermé cette semaine dans un entretien au Figaro. Je veux privatiser l'audiovisuel public. Et en effet, elle a présenté les grandes lignes de, donc de, de sa campagne présidentielle, de ses premières réformes en cas de victoire. Et donc, il y a cette fameuse privatisation de l'audiovisuel public qui a fait parler. Elle affirme qu'elle veut privatiser l'audiovisuel public pour permettre de consolider le secteur audiovisuel visuel privé face aux plateformes, euh, donc euh, aux géants, euh, notamment Netflix qui, Netflix ou encore Disney+, qui ont des moyens euh, considérables. Mais Nicolas, je sais que toi aussi, tu as lu cette interview. Est-ce que c'est pas risqué quand même euh, d'aller vers une privatisation et, de, et, de, et que les téléspectateurs perdent en offre également de programmes
2: oui, alors pour moi c'est une bêtise. Alors certes tout n'est pas tout blanc dans en le temps, public, le Pen, hein. mais 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 il y a beaucoup de programmes quand même de France Télé qui n'existeraient pas sur des chaînes privées. Donc je trouve c'est une mesure populiste, oui, de supprimer la re la redevance, la redevance parce que euh, oui on, on fait payer les Français, mais c'est bien normal de ce point de vue-là.
3: Ouais, voilà, je dis, comme, comme je l'ai dit, si elle supprime la redevance, on va payer. Elle enfin, va mettre les... tout ce qui est impôt, la redevance ailleurs, donc on va payer encore plus cher.
2: Mmh. Donc, oui, non, mais puis... de toute façon cette mesure euh, ne tient pas. Mmh. Non, ça passe jamais. Et parce...
0: c'est un, un risque pour euh, l'indépendance quand même euh, des médias. Euh, bon, même si c'est là aussi, c'est encore un autre sujet. Mais que, quand même, si ça devient euh, France 2, devient TF1, tout ça, c'est vrai que euh, ça perd en, en, en valeur. Donc, voilà pour cette phrase de la semaine. On va parler audience maintenant, puisqu'on va revenir sur le flop d'audience de la semaine. Et il est donc sur C8 avec un jeune, une solution, euh, donc présenté par Agatopro euh, ce vendredi à 18h10, qui a été. Donc l'émission a pour but donc d'aider les jeunes en période de crise, hein, évidemment avec la Covid, à trouver un emploi et une formation. Donc le premier numéro a été lancé ce vendredi. Alors la première partie a rassemblé 130 à environ 130 000 téléspectateurs. La deuxième, 170 000 euh, téléspectateurs, soit 1,5% du public. Elle fait moins bien que TPMP ouvert à tous la semaine dernière avec Benjamin Castaldi qui réunissait en moyenne 250 000 euh, téléspectateurs. Est-ce que c'était un échec programmé, euh, Florian, cette nouvelle émission
1: alors, je, je suis complètement d'accord parce que je n'ai jamais compris ce que venait faire cette émission euh, sur C8. Alors déjà, un vendredi à 18h10, je pense que c'est pas le type d'émission que les spectateurs veulent regarder. Euh, donc déjà, pour moi, l'horaire n'est pas bon. Et puis moi, j'ai l'impression que C8 a été un peu missionné par le gouvernement et se sent un peu obligé de faire cette émission. Euh, parce que bah, pour moi, c'est pas du tout dans l'ADN de C8, c'est plus déjà une émission de service public donc euh, mis à part que ok l'émission euh, peut être utile elle donne des conseils par exemple pour euh, faire un CV, tout ça, même pour euh, les jeunes mais euh, moi je pense que c'est pas le bon type d'émission c'est un peu trop scolaire entre guillemets donc il euh, faudrait peut-être à la rigueur le, fait, le faire sur une autre forme le seul top que je vois c'est Agathe Pro, qui quand même a été très bonne euh, dans l'exercice euh, c'est une vraie surprise, c'est la seule vraie surprise mais pour, pour moi c'est pas du tout le type d'émission qu'elle qu qu devrait présenter
0: et puis, euh, surtout, il y a aussi un autre point négatif, c'est le fait que euh, certains ont dit que directement, c'était des directeurs de grandes boîtes qui ou venaient et qu'il n'y ait pas euh, l'aspect de recherche avec euh, les jeunes et que ça soit directement quoi, une, une solution soit proposée. Et, oui, aussi... oui.
1: Ouais, c'est Mais... ça, comme, comme tu dis, oui, c'est un peu euh, l'impression que déjà tout est fait et qu'en fait… Voilà, euh, c'est ça. Euh,
3: voilà, euh, plus, ouais, plus... Je vais cette impression en regardant les tweets. Hein. J'ai cette même impression que c'était étais déjà fait, limite, c'était claquement de doigts, ça y est, déjà la solution. C'est ça. Puis, euh, Nico... franchement, c'était... Excuse-moi, excuse je finis mon truc. Oh, c'était une, une émission très... Déjà, rien que, de, rien que le titre, c'était très macroniste. Vu qu'en France, on n'est pas trop fan de, de, du gouvernement actuel. Euh... Oui, bon, c'est voilà. le nom
0: du dispositif pour aider jeu les une jeunes c'était voilà vrai. un jeune solution. Il euh, y a Nicolas aussi qui a regardé le programme, peut-être euh, vite fait, ce que tu en as pensé toi
2: Oui, alors euh, on parlait à l'instant de l'audiovisuel public, là pour le coup c'est mmh. purement une émission de service euh, public. Et euh, mmh. à, alors après, c'est vrai que télévisu télévisuellement parlant, la première manquait un peu de dynamisme je trouvais. Mais franchement, euh, ouais je rejoins Florian, j'ai trouvé Agato Pro euh, excellente
0: d'accord bon, de toute façon on verra euh, donc la prochaine c'est dans 15 jours puisque c'est euh, une bimension
2: un on voilà, un vendredi sur 2 on verra le ça avec Benjamin c'est ça. Ouais.
0: ça donc euh, à voir euh, les scores euh, mais c'est vrai euh, donc on suivra ça à noter un autre euh, bon on a fait un flop d'audios mais je voulais rajouter un top d'audios quand même c'était pour 21h médias euh, la chronique de Julien Belverde au quotidien qui était décliné en prime cette semaine donc consacrée au traitement médiatique du 11 novembre euh, 2001 donc euh, qui a plutôt bien marché, même très bien marché puisque euh, TMC était leader de la soirée euh, le programme a réuni 1,2 millions de téléspectateurs soit 5,9% euh, du public Et Florian, peut-être euh, parmi euh, l'équipe est-ce qu'il y a un des vous trois qui a regardé le programme
1: bah, bah, Moi j'ai trouvé que c'était vraiment, euh, vraiment top parce que moi, j'ai appris plein de choses euh, sur euh, le 11 septembre. Euh, franchement, c'était vraiment une surprise parce que je m'attendais à un documentaire assez euh, euh, banal comme on a vu plein sur le 11 septembre. Et là, franchement, c'était. Euh, je trouve que c'était posé, il prenait le temps, c'était pas euh, avec pas plein d'artifices, pas de. Non, non, c'était. Moi, franchement, c'est vraiment un coup de cœur pour cette émission et même un coup de cœur pour euh, Julien Belvert qui qui franchement euh, est une bonne surprise euh, dans le quotidien et je pense qu'il qu qu mérite mieux et qui j'espère qu'il y aura d'autres 21h médias comme ça parce que franchement d'autres une bonne émission ah oui bah...
3: je pense qu'il y en aura un sur le 13 novembre
0: oui, c'est possible. Et puis, même, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'ils ont retrouvé des extraits dans ces reportages d'émissions médias. Notamment, il y avait une émission média euh, plus claire qui suivait David Pujadas au moment où il y a eu le 11 novembre. On le voyait en coulisses euh, où il voyait justement les deux tours, euh, ce qui se passait. Il a dit Ah, super, on suivait les coulisses. Je mais moi aussi, on... ah, super,
3: j'ai la Concorde.
0: Ouais. Génial, c'est ça. Voilà, c'est ça. Il y avait eu ce, ce donc c'était vraiment, il y avait eu des archives, euh, tout ça. Et puis le, le fait de traiter un grand événement du point de vue des médias, c'est, je trouve que c'était plutôt une bonne idée. Donc euh, moi aussi, je regardé, J'ai pas regardé oui. l'intégralité, mais j'ai regardé une partie. C'est plutôt un, un bon programme.
2: Ouais, et puis même alors les images des médias français on les connaissait un petit peu mais il y avait même des images des, des médias américains à ce moment là et là je les ai vraiment découvert j'avais jamais vu où on voit euh, les journalistes en direct euh, qui euh, qui voient le, les avions s'écraser sur les tours donc c'est vraiment euh, impressionnant et un moment d'histoire
0: eh ben, voilà bon, en tout cas merci donc c'était le récap média tout de suite on passe au dur on passe au débat c'est l'heure de ça fait débat Donc, On va revenir sur deux sujets brûlants de la planète média. Il va euh, tout d'abord démarrer par... Euh, c'est clairement une des infomédias, grosses médias de la semaine. C'est donc euh, le CSA qui ordonne aux médias audiovisuels de décompter les interventions d'Éric Zemmour portant sur le débat euh, politique euh, national. C'était clairement l'un des euh, points forts, les points forts de euh, ces médias, puisqu'il y avait eu beaucoup de contestations, parce qu'on ne sait pas si Éric Zemmour va être candidat ou pas. Bon, là, on n'a plus trop de doutes. Hein. Mais c'est vrai que certains euh, reprochaient donc euh, sa parole libre qui n'était pas décompté, notamment son intervention quotidienne dans l'émission Face à l'info euh, sur CNews, et également euh, toutes ces interviews promo qui vont venir euh, dans le cadre de son euh, dernier ouvrage. La France n'a pas dit son dernier mot, donc il a démarré cette semaine euh, dans le plateau, non en direct avec Léa Salamé et Laurent Ruquier, et donc clairement, beaucoup, dont Mathieu Orphelin, député, euh, reprochaient donc le fait que la parole d'Éric Zemmour ne soit pas décomptée, donc désormais c'est chose faite, puisqu'il sera décompté dans le groupe d'hiver euh, droite, et donc le CSA affirme qu'il est donc devenu un acteur du débat national. Alors ce que ça va engendrer, c'est donc ça va être un décompte puisque les médias devront décompter sa parole lors de ses interviews. Et donc ça se fait qu'il faudra accorder plus de temps aux autres tendances politiques puisqu'il sera décompté en tant que divers droite. Et donc ça risque de créer un déséquilibre. Le CSA a averti qu'il sera présent pour veiller au fait que donc son temps de parole soit bien décompté. Les médias donc donc notamment ces news risque d'avoir un avertissement ou ça peut aller même jusqu'à la mise en demeure euh, si euh, le temps d'Éric Zemmour n'est pas euh, décompté. Éric Zemmour a lui réagi en affirmant que la liberté éditoriale des médias était bafouée. Il affirme notamment qu'il reste toujours journaliste, éditori éditorialiste, même s'il n'a plus sa carte de presse. Donc vous, qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que le CSA fallait qu'il réagisse ou pas Il y a quelques mois, Olivier Mestre, le président du CSA disait que le CSA n'était pas le tribunal euh, de l'opinion. Là, il fait volte-face quelques mois plus tard. Florian, est-ce que le CSA a enfin pris une bonne décision selon toi
1: bah, Déjà, je comprends la difficulté du CSA, parce que c'est vrai que bah, déjà, le... Eric Zemmour, euh, c'est un personnage particulier et il n'est surtout pas clair sur son statut. Alors bon, euh, est-ce qu'il va se présenter à l'élection présidentielle Oui, sûrement, mais en tout cas... Il faut qu'il dise, parce qu'il sait très bien que tous les médias parlent de, de sa candidature, tout le monde sait qu'il va se présenter. Et lui, il dit non. Donc comme ça, il profite euh, du fait de ne pas vouloir faire compter son temps de parole alors que alors que non, ça pourrait être le cas. Donc pour moi, euh, la décision euh, peut-être. Euh c'est un, un peu compliqué, mais pour moi, je suis à peu près d'accord avec la décision du CSA, même si bon, c'est tellement inédit en fait, dans l'histoire de l'audiovisuel que bah, c'est un peu dur de s'exprimer là-dessus. Mais je, je suis d'accord parce qu'il est à la fois donc, éditorialiste, mais on n'a jamais vu un éditorialiste aussi engagé euh, et presque, et, et même pour les yeux des Français, un personnage, est devenu un personnage politique depuis ces derniers mois. Donc je peux comprendre la décision du CSA, oui.
0: Mais lui, ce qu'il répond, c'est qu'il dit qu'il y a d'autres éditorialistes, il, il fait notamment référence à France Inter, qui, lors de leurs billets, euh, font, euh, bon, c'est les termes qu'il utilise, hein, je suis pas d'accord, ils font de la propagande, mais qui sont pas décomptés, euh, lui. Euh. Est-ce qu'en en, en quelque sorte, le CSA... Euh, renforce pas son rôle également et joue pas le jeu d'Éric Zemmour avec l'ambiguïté en le passant pour une victime qu'on veut censurer, tout ça. On rappelle notamment que son compte Instagram, également il y a quelques semaines, qui a été également bloqué, puis après il a pu de nouveau avoir accès. Est-ce que les, les médias, les organismes jouent pas le jeu d'Éric Zemmour et ça renforce pas également, et ça ouais. fait également parler de lui, ça fait monter Eric Zemmour dans les sondages.
2: Ouais, je pense, parce que tout ce que font ces instances-là, euh, c'est contre-productif ensuite. Euh, la preuve, le soir même, CNews a, a égalé son record historique avec, avec Face à l'info, là, 5%, soit 852 000 téléspectateurs, je crois. Donc, euh, donc oui, c'est très contre-productif. En plus, dans... Face à l'info, euh, il parle pas que que de politique, mais il y a aussi, euh, il parle d'histoire. Enfin, il y a même certains moments d'humeur. Alors, euh, s'il faut tout comptabiliser, je suis pas d'accord avec ça. Et effectivement, euh, la, le justificatif du CSA, c'est de dire qu'il est un acteur du débat national, mais il y en a plein d'autres des acteurs de ce type-là et dont leur temps de parole n'est pas comptabilisé. Donc, euh, j'ai un peu de mal, mais c'est vrai que je rejoins Florian là encore. Euh, c'est une décision difficile euh, à prendre puisque ah c'est une situation inédite, donc le CSA mmh. c'est vrai est un peu euh, dans la mouise mais euh, là aussi il y a quelques euh, difficultés parce que le, le président du CSA, Rocco-Olivier il y a quelques mois disait le contraire de euh, la décision qu'il vient de prendre là donc euh, il y a un manque de cohérence je trouve également après mais il faut dire que
1: en... ouais, oui, mh, désolé Yacine après il faut dire que euh, entre effectivement le moment où le président du CSA a parlé et euh, aujourd'hui. Enfin, euh, je veux dire, il euh, y a eu la, y a la sortie du livre d'Éric Zemmour, il y a justement euh, sa candidature qui, de, qui devient vraiment de plus en plus probable, ce qui était un peu moins le cas ces derniers mois. Quoi. Donc, bien sûr, que, mais la
2: règle, c'est la règle, et dès lors qu'il n'est pas candidat, normalement, on ne comptabilise voilà. pas son temps de parole. C'est pour donc, ça que
1: euh, pour moi, il qui devrait, qui devrait, dans ces cas-là, euh, répondre en, disant, euh, on sait, en, enfin, en affirmant son statut. Quoi. Pour bien, ça, bien sûr, mais encore mmh. une
2: fois, c'est son droit, et il y a plein d'hommes politiques qui n'ont pas encore annoncé euh, leur candidature donc l'échéance n'est pas euh, close. Euh,
0: oui. Jérémy, on t'a pas entendu de, sur ce sujet. Est-ce que le CSA est il pas allé trop vite euh, face, on voit ah. notamment ah. à Mathieu Orphelin qui avait fait des recours pour euh, demander que le temps de parole d'Éric Zemmour soit décompté Est-ce que, est, est -ce que euh, finalement le CSA n'a pas cédé à la pression un peu euh, populaire
3: Alors, euh, déjà, il y a deux... Moi, je trouve qu'il y a... Il y a deux problèmes avec, Zemmour, avec, avec Eric Zemmour. Euh, le premier, c'est qu'on sait on sait pas combien il a de nombre de signatures. Moi, s'il aurait 500, je dirais c'est normal qu'il soit décompté puisqu'il a 500 signatures, il va aller au premier tour des présidentielles. Oui, c'est le Et fait qu'il qu soit déclaré annoncé.
0: candidat. Oui, voilà.
3: Il a juste déclaré. Le deuxième, c'est qu'il est attaché à aucun parti politique. Donc, tu peux pas lui décompter le temps de parole au, au nom d'un parti politique comme ça arrive à... Bah là, avec il est divers-droite. Droite. Ouais, c'est
0: comptabilisé, divers comptabilisé, comptabilisé comme divers-droite. Mmh. Voilà.
3: Ouais, donc en fin fait, de compte, n'est pas vraiment un parti politique, c'est plus une mouvance. Et ça, c'est euh, tous ceux de... qui sont,
0: c'est tous ceux qui ont pas de parti en fait, c'est ça. Ils voilà, c'est plus une mou... c'est
3: plus une mouvance, c'est plus mmh. une mouvance qui fait partie. Même Macron n'avait pas de parti en 2016,
2: du... 2010. Non, il y avait
3: pas de parti, c'était un, mmh. c'était qu'un mouvement, c'était pas. Donc, un mouvement, pas voilà. comme parti. Alors Exactement. que pour euh, Raquel Garrido, c'était, était... était... quand elle a commencé, balance. Oui, il y avait post, également elle eu la même La France Insoumise et c'était le temps de parole de la France Insoumise était retiré.
0: Oui, il y avait eu les, okay. la même histoire avec Raquel Garrido qui était LFI, c'était au moment de l'élection présidentielle, même elle a dû quitter la France insoumise euh, pour se consacrer à, en tant que chroniqueuse euh, le, sur l'étharienne du dimanche, il y avait eu euh, un, une histoire similaire.
2: Puis après, elle a quitté Balance ton poste pour se oui. présenter aux élections municipales voilà. à Bagnolet.
0: Donc finalement c'est le après, point central qu Est-ce que après, le la CSA la... n'est pas, pas allé trop vite C'est ça un peu la question voilà.
3: Moi le problème c'est que je pense que De la... toute façon le CSA est allé trop vite Parce que là Zemmour il, est... Zemmour il est en train de jouer le jeu Du je me présente, je me présente, je me présente Je me présente pas Et je te parie qu'à la fin quand son livre va sortir Quand ce livre va cartonner il va dire qu'en fin de compte Il se présente pas
0: Ah donc toi tu penses que Moi, finalement il je pense qu'il pas se il joue...
3: Je pense qu'il hein, fait la promo de son livre En disant qu'il se présente au présidentiel
1: Ouais, mais quel est, quel est, d'accord. Enfin, dans ces mais... cas-là, je vois pas le, je vois pas le but, euh... enfin, je vois pas le but, tout ça pour ça, euh... enfin, il y a bien quelque chose derrière. Enfin, je sais parce pas. Parce que mais... vu
0: l'interview hier, bon, même, euh, on va y revenir, par exemple, le fait qu'il ne se présente pas, qu'il dit qu'il n'est pas candidat, il est écarté, justement, de toute règle de décomptage, notamment de, du temps de parole. Finalement, c'est pour ça aussi, d'un côté. C'est que si, euh, quand se présente pas, parce que s'il se présente comme candidat, c'est fini la quotidienne sur CNews, c'est fini l'émission sur Paris Première, c'est tout. Est-ce que c'est il y, y a également une stratégie de communication derrière cela
1: L'impression de... qu'il essaye de, de, de pousser jusqu'à ce qu'il peut euh, en fait euh, voilà. peut parler au maximum et diffuser euh, ses idées, euh, lui, on va dire plus librement à la télé sans être contraint justement par le temps de
3: parole. On a là, que... Pierre, là, euh, là, il a lancé, il a lancé une, une idée politique un peu farfelue. Mmh. Hein. C'est là qu'il a lancé récemment, c'est euh, qu'en France maintenant tous les gens sont obligés d'avoir un nom français.
0: Hum. oui ça ouais. c'est sur ses réformes ça c'est un autre débat. débat mais sur le fait donc pour toi Jérémy donc d'un côté tu dis que le CSA est allé un peu trop vite quand même et euh, aurait ah. dû attendre sa déclaration de candidature s'il a fait par exemple en novembre ou en fin d'année ou début d'année prochaine
3: euh, de toute façon il sera bien obligé de faire sa, sa, de faire sa déclaration de candidature puisque la plupart hum. des les candidats vont être dites vers au moins vers à partir de novembre tu connaîtras la plupart hum. des candidats
0: et Donc, la concurrence de... en janvier. Oui, c'est ça, c'est une codité, voilà. oui, c'est, c'est une question de temps. Peut-être euh, pour Claude. Je... Peut-être pour clôturer sur ce sujet, Nicolas et puis euh, Florian. Peut-être Nicolas. Donc toi aussi finalement, l'avis de ton avis, ton analyse, c'est que finalement le CSA est allé trop vite avec ses réclamations, euh, notamment de certains députés, sur le temps de parole d'Éric Zemmour et aurait dû attendre. Mais après, d'un autre côté, si je fais le contradicteur, c'est certains disent c'est s'ils se présentent en décembre. On aura dit pendant quatre mois, il aurait pu débiter tous ses arguments, tous euh, ses, ses réformes, tous ses projets pour son élection présidentielle en temps libre sans être décompté, vu que c'est pas rétroactif.
2: Bien sûr, mais encore une fois, c'est contre-productif. Et le seul qui sort gagnant de ça, c'est Éric Zemmour. Donc euh, voilà.
0: Et pour finir, euh, Florian
1: bah oui, je suis complètement d'accord avec, euh, avec Nicolas. Enfin là, ça fait parler de lui encore plus. Comme il disait, face euh, l'info a fait un record d'audience. Enfin, je veux dire là, euh, lui euh, après même qu'il soit restreint en temps de parole, euh, plus tard, euh, enfin, ça n'empêchera pas, euh, ça pas d'aller euh, être
2: candidat après.
1: Donc euh, je... franchement. Surtout que là,
2: il, il va multiplier les prises de parole parce qu'il était invité hier soir de. Euh, on est en direct. Demain matin, il sera chez Pascal Pro sur C et mercredi, il sera, il, il, sera, sera, il sera chez, ouais, chez Jean-Jacques Jean Bourdin. Donc, il va multiplier les, les interventions médiatiques.
0: Mmh. Bon, on va suivre ça de très près parce qu'on risque encore d'en entendre parler évidemment on y reviendra euh, dans focus écran, le deuxième sujet brûlant euh, dans ça fait débat, et eh ben, c'était un match des télécrochés qui a eu lieu euh, cette semaine à la télévision puisque TFA a donc euh, diffusé donc la saison All Stars de The Voice hein, avec donc un mélange d'anciens candidats et de euh, nouveaux candidats, pendant ce temps-là France 2 hier soir proposait un nouveau programme donc The Artist euh, présenté par euh, Nagui qui a été lancé aux alentours de 20h45, hein, donc c'était une première, parce que d'habitude, les primes sont lancées aux alentours de 21h, un programme qui veut mettre en avant donc, de, des auteurs-compositeurs. Euh, Clara Lucianit et la marraine euh, de cette émission. Ben, le match il a été vite plié, hein, puisqu'on a eu euh, les audios donc The Voice All-Stars qui est en tête avec 4,62 millions de téléspectateurs, soit 27% du public, et The Artist qui a rassemblé seulement à peine 1,32 millions de personnes, soit 8% du public, avec quand même un démarrage à 20h45. Euh, certains ont vu les courbes d'audience qui n'étaient pas bonnes du tout pour The Artist. Euh, finalement, donc un match plié, il euh, n'y a pas de grande surprise, Nicolas, euh, vu euh, vu ce match. Donc The Voice All Stars qui a plié le match euh, clairement.
2: Oui c'était malheureusement à prévoir mais je suis certain que s'il n'y avait pas eu The Voice, euh, vie artiste aurait pu même taper au moins les 2 millions parce que si on voit la courbe d'audience de France 2 euh, elle est vraiment bonne euh, quand il y a les pubs, enfin euh, entre 20h40 et 21h il y avait plus de 2 millions de téléspectateurs et quand The Voice c'est arrivé tout le monde euh, a zappé sur TF1 et quand il y avait les pubs sur, sur, sur TF1, là encore euh, France 2 augmentait son audience donc je pense vraiment que ça a tué le programme la concurrence a tué le, pro le programme
0: au niveau du programme, tu as regardé un peu the artist, qu'est-ce que oui. tu en as pensé euh, Est-ce que finalement, est-ce que c'est un, est un concept si révolutionnaire que ça
2: Pas tellement. Je ne pense pas que ça intéresse forcément les téléspectateurs de savoir que les artistes sont auteurs, compositeurs, interprètes. Oui. Ce qu'on attend, c'est des voix. Et là, effectivement, The Voice. Euh, bah, toutes les autres émissions en plus avec cette édition All Stars donc oui. alors tout n'est pas ajouté pour vie artiste, loin de là mais c'est vrai que c'est pas un programme révolutionnaire
0: et euh, il y a eu l'intro qui était longue, la fameuse intro je sais que Florian t'a euh, oui. regardé également l'intro avec enchaîner les
2: 22. en plus en, oui. euh, enchaîné tous les artistes oui. il aurait fallu faire ça en plusieurs primes, ça a terminé très très tard en plus euh, oui. requier je sais pas Comment ils vont faire pour, pour les prochaines semaines? Parce que ils souffrent un petit peu. Alors, il a très bien marché hier parce mmh. qu'il y avait Eric Zemmour, mais commencer à minuit 5 ça va être compliqué tous les samedis.
0: Et puis, il y avait la, le, quand même, la peur de Nagui, déjà, commencer un prime à 20h40, 20h40. Donc, euh, d'habitude, il y a le magazine de, de Laurent Delahou, c'est également l'éthique, les, les, les tacles qu'il a mis cette semaine en interview au, au producteur de The Voice, en disant que, euh, je sais plus ce qu'il a dit, j'ai plus euh, l'extrait en tête, où il avait parlé que euh, The Voice, qui était programmé en face, c'était pour son programme, pour faire du mal à son programme. Ouais. Il euh, y avait quand même, Nagui savait que son programme avait quand même quelques limites, Florian
1: bah, euh, Là, je pense que c'était déjà euh, compliqué d'avance pour Nagui. Mmh. Bah, de toute façon, là, pour moi, c'était vraiment une. Euh, désolé d'employer ce terme, mais mmh. un peu une daube. C'est-à-dire que chaque année, on a le droit à un flop total à la télé. Donc, il y a eu Boyerland l'année dernière. Donc, cette année, on a le droit à Six artistes. Euh, pour moi cette émission euh, c'était compliqué de la regarder euh, je sais pas elle n'apportait rien Il... j'ai l'impression qu'il manquait vraiment quelque chose c'était assez lisse euh, non je sais pas moi j'ai assez vite euh, mm. assez vite zappé mais par contre ce qu'on dit pas assez euh, c'est The Voice All Star. pour moi c'est quand même aussi un flop hein, parce que quand on voit l'audience
0: ouais, on va y revenir dans quelques mm. instants euh, je te repasserai la parole, on va y revenir, il euh, y a un aspect intéressant comme tu dis, mais vite fait quand même sur euh, The Artist, Jérémy, toi, est-ce que tu as jeté un, un coup d'œil, est-ce que ça t'a donné envie de regarder cette audience, est-ce qu'elle est, elle est méritée selon toi
3: Alors, par... attends, ton compte... Moi, je n'ai pas vraiment regardé The, euh, The Artist, mais de ce que j'ai entendu, l'émission a commencé à 20h40 et elle a fini ouais. à minuit 5. Putain, heureusement que ça n'a pas commencé à 21 h 15 Mmh. c'est ah vrai finesse, que c'était hyper, hyper long c'était hyper long spectateur téléspectateurs n'auraient pas suivi jusqu'au bout hein.
0: est-ce que toi euh... le fait que France 2 lance un télé pour chercher des auteurs-compositeurs en fait Nagui voulait faire l'anti The Voice quoi. Un, un talent bah... show, un talent crochet mais service
3: public euh... Alors, euh... faire un télé pour chercher des nouveaux auditeurs c'est ce que Nagui avait déjà fait à peu près euh... Je te cherchais le nouveau compositeur, c'est ce que Nagui a fait à peu mm. près avec Taratata, c je ne dis pas de bêtises. Donc, euh... Donc pour toi, c'était une mauvaise idée de lancer ce programme euh, C'était une mauvaise idée de lancer ce programme, surtout, que de, de, surtout euh, quand euh, tu vois comme ma c'est Kara Lushiani qui n'est pas vraiment... Voilà quoi, quand je vois que c'est' je
0: fais... Ouais. Okay. Si, quand même, elle vend, c'est euh, une artiste populaire quand même.
3: Ouais, c'est une artiste populaire, mais quand tu veux une ma être marraine d'un grand prime, il faudrait que tu quelqu'un de très, de, de, mmh. de lourd
0: quoi. Ouais ouais mais après elle avait bon elle était avec les jurés mais c'est vrai que là aussi un autre aspect que as dit Nicolas c'est que euh, tout le monde gagnait quoi c'était un peu l'école des fans il y a eu très peu d'éliminés euh, tu l'as soulevé hein, nous, sur Twitter oui je voilà je crois
2: que c'est les six premiers candidats qui y sont passés euh, ils ont eu une bonne étoile de la part du jury et du public donc euh, on s'est dit oh, bah enfin tout le monde va passer et voilà, tout et, ça, euh, franchement... et heureusement à partir du septième artiste là il y a eu mm. quelques Changement, mais c'est vrai que je pense que euh, beaucoup ont, ont zappé en, euh, à ce moment-là en voyant que c'était redondant, c'était toujours la même chose euh, et tout. Euh, et franchement, puis manquait... le co... et non, franchement le... <rire> on va -y. pas y
3: arriver. Vas-y,
1: vas-y.
0: Vas-y, Jérémy, on t'écoute.
3: Le côté gentil des télécrochets en France, à un moment, ça devient saoulant. Aux États-Unis, tu as des émissions de télécrochets comme avec… Euh, aux télés, aux gens comme X-Factor, enfin, c'est en Grande-Bretagne, mmh. par exemple en jury, tu as Simone Cowell qui va tout de suite te les casser quand c'est de la merde. Nous, en France, ah, mais le mec qui chante faux on va te dire « Ah, mais t'as très bien chanté, t'inquiète pas, on revient l'année prochaine.
0: » Et puis surtout, il veut mettre en valeur des auto-compositeurs franchement... et ils font la première partie, c'est des reprises. Donc, euh, je <rire> vois pas l'intérêt. Je pense que je vois pas l'intérêt de faire des reprises pour mettre en valeur des, des auteurs-compositeurs. Ça aussi, c'est un autre point négatif, mais dans un point positif qu'on pourrait mettre, c'est que il y avait une diversité des musiques. Il y avait du rap, il y avait ça. Je pense que c'est quand même l'un des points positifs avec le direct.
2: Ah oui, 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 le direct et même le plateau. J'ai trouvé le plateau sublime. Moi. Alors, Alors oui, sur
1: l'autre, justement.
2: Oui, vas-y, euh, Florian. Euh,
1: le plateau euh, un peu fade, moi, après, c'est... Ah c bon Ah ouais,
2: les... j'ai bien aimé les couleurs avec euh, la platine, le plateau ouais, qui se surlève. Moi, j'ai bien aimé.
1: Mais en tout cas, là... pour revenir au... juste pour revenir au jury, euh, moi, je suis d'accord, il manquait totalement de personnalité. Enfin, je ne sais pas, mais ça manquait un peu de pour rentrer un peu dedans de... c'était mmh. euh, tout lisse aussi
3: mon exemple parce que, je vais prendre mon exemple parce que je n'ai pas regardé The artistes voilà pour The Artist je ne sais pas du tout qui était le jury alors que pour The Voice All Star je savais qui mmh. y était
0: oui, c'était une dame et un monsieur mais j'ai plus les noms fait. Dame,
3: <rire> <gosta> je, je, je plus
2: voilà donc
0: tu, voilà, tu, tu vois, vois
3: <rire> le jury sur France 2 c'était voilà quoi c'était les invisibles quoi
0: oui, c'est ça. C'est vrai que c'est ça. Alors, un autre point quand même que qu'a souligné Florian, c'est donc The Voice All-Star qui a fait donc 4,6 millions et 27% euh, donc de, de PDA. Mais ça reste quand même le pire score historique pour un lancement d'une nouvelle saison de The Voice. Alors après, les TF1 Zouz, les TF1 fans vont me dire mais oui, mais The Voice s'est lancé en février. Mais ça reste quand même pour une saison, euh, pour un démarrage, ouais. le pire démarrage historique, Florian, tu l'avais souligné.
1: Bah, oui, oui, c'est ça. Je pense que TF1 misait beaucoup, beaucoup là-dessus. Alors après, c'était à double tranchant. Toi, ça allait plaire justement à téléspectateurs parce que justement, on renvoyait des candidats emblématiques de The Voice et ça faisait plaisir. Mais après, le problème, c'est que le jeu des auditions aveugles était assez faussé. Enfin, après, moi, je n'ai pas trop regardé l'émission, mais je pense qu'on pouvait deviner assez
3: rapidement de quelle voix il s'agissait. On confirme que c'était faussé. Oui, voilà.
0: Mm. Oui, Jérémy, tu as regardé le programme, tu as regardé plus The oh. Voice All Star.
3: J'ai regardé The Voice Australia mais je te confirme, les auditions à l'aveugle, c'était un petit peu faussé. Par exemple, tu avais, euh, je ne sais plus quel candidat qui est passé, tu as Jennifer qui s'est retournée, elle, elle s'est tournée vers Florent Pagny et elle a dit c'est tel candidat. Donc Florent Pagny oui. s'est retourné, et tout comme ça. Oui. Après ouais, donc, euh... ouais, On ne se retourne plus Alors, pour la voix,
1: mais on se retourne on se retourne pour <rire> la personne.
3: Par contre, quand c'était MB14, il y en a qu'un qui s'est retourné et ils ont tous galéré à trouver c'était qui
0: oui, ça dépendait des Donc, voix. Mais toi, tu as ça, bien ça aimé ce mélange d'anciens et nouveaux candidats.
3: Ouais, ce que j'ai bien aimé, j'ai trouvé intéressant, c'est que tu avais des anciens, tu avais des nouveaux, tu avais aussi ceux de The Voice Kids qui sont allés faire euh, mm. Mm. The Voice All Star. Et ce que j'ai trouvé bien, c'est qu'en en fin de compte, ceux qui avaient, par exemple, hétéro... avaient eu des chaises retournées, par exemple, à, à The Voice Kids, tu en avais une qui avait eu des... qui était... Qui était dans l'équipe de Soprano, si je ne me trompe pas. Et quand elle a fait The Voice Normal, tu n'as personne qui s'est retourné.
0: Oui, c'est vrai, ça dépendait après, après... le changement de voix. Et sur le jury, tu as bien aimé, toi, Zazie, Jennifer, Florent Pagny, Patrick Fiori et Mika euh,
3: Moi, j'ai bien aimé. Et puis, euh, euh, ce que tout le monde attendait sur, euh, dans le jury, c'était le retour de Mika, en fait, pour The Voice.
0: D'accord. Euh... Euh, que... Oui, vas-y.
3: Parce que pour beaucoup de gens qui regardent The Voice, la, la grosse déception qu'il y avait dans les dernières saisons de The Voice, c'était l'absence de Mika qui, en fin de compte, portait l'émission.
0: Et il y avait aussi euh, Florent pa non Florent Pagny, il n'y était plus euh... Si, si. Il non, était, d'accord, si,
2: Il, y était, était, ouais. si, il était Mika, mois, Jennifer, mais... Florent Pagny, Zazie, mm. Patrick Florian.
0: Hum. Euh, Nicolas toi vite fait pour clôturer euh, ce match euh, donc euh, oui, ce bah, Voice All Star euh,
2: juste niveau un petit audience. Point, audience oui effectivement donc c'est le pire lancement historique vraiment euh loin devant les autres saisons si j'ose dire et alors après oui il y en a qui vont me dire il faut plus comparer avec The oui, Voice alors voilà alors c'est vrai qu'avec The Voice Kids ça fait à peu près les mêmes scores mais là franchement je m'attendais à quand même un score beaucoup plus, plus élevé puisque c'est quand même une saison All Star donc moi je m'attendais à au moins 5 millions donc c'est vrai et un puis sport, y avait un meurtre il y,
0: hein. y avait pas les meurtras, tout ça euh... Euh, également, Donc, ouais. la concurrence était flébar... était faible, quoi. Donc,
2: euh... Exactement. Donc, euh, à voir les prochaines semaines, sachant que là, bon, bah, en plus, ils ont la chance, entre guillemets, d'avoir France 2 en face qui fait qu'un million 3. Ouais. Mais, euh, si, si, euh, à la fin de Vie Artiste, après euh, France 2, mais une marque un peu plus forte et s'ils arrivent mmh. à taper les 3 millions, là, ils vont peut-être perdre un peu de terrain également. Donc, 4 millions 6, c'est ouais. vraiment, euh, le minimum à faire, quoi.
3: En fait, The Voice faut qu'ils fassent gaffe là parce que le c'est en, en direct. Donc VRTIS euh, peuvent changer leur façon de faire pour la semaine suivante.
2: Mmh. Ouais, mais Alors que The -ce Voice, que tu veux fassent. Je pense que bah... là les artistes, le programme est mort.
3: Hein. Là, 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 tu vois, tu vois, j'ai un, un article du Parisien qui me met en critique. Qui met en critique, sur France 2, trop de candidats et trop peu d'émotions. Si, si à la deuxième directe, ils mettent moins de candidats et plus d'émotions, là les audiences vont monter. Alors... Il y
0: aura déjà, je pense qu'ils vont éliminer. réduire le nombre Bien de sûr. numéros, déjà. Je pense qu'ils vont réduire... Alors, y parce qu'il y qu en, en avait huit de prévus. Prévu. Ah, ah, six de prévus. Ouais, ouais, d'accord. Donc, ouais, je pense qu'ils vont et... réduire...
1: Et puis, de toute façon, c'était une émission... Euh, on avait l'impression qu'on était à la chaîne. Quoi. On a euh, oui. <rire> Et
0: puis il y avait. Il je suis d'accord. En
1: fait, c'est
3: le téléachat de la chanson. Non,
0: Comment mais en vrai, c'est ça. Parce que tu avais le petit spot de présentation. Et après, ils chantaient direct. Deux mots du jury. Et après, hop, on passe à quelqu'un d'autre. Tu vois, il n'y avait pas... C'est vrai que je suis d'accord sur la remarque à la chaîne. Bon, en tout cas, de toute façon, on garde... On en reparle prochainement dans Focus Écran. Tout de suite, on va passer donc au oh, qui suit. C'est porté. parti pour le qui suisse, donc comme chaque semaine je vais vous proposer donc de retrouver une personnalité média, donc vous pouvez ouvrir vos micros, vous allez essayer de deviner à travers trois indices, trois mots, de savoir quelle personnalité média se trouve, donc Cédric a trouvé en moins d'une minute, donc j'espère que vous allez trouver vous aussi rapidement oh, euh, ouais, ouais, le,
2: Cédric, hein. euh,
0: la personnalité donc voici, <rire> les voici les trois indices, donc c'est facile, normalement vous allez y trouver, Twitch 12-13, le Perse
1: euh, Samuel Etienne, Samuel ah, Etienne. Ah ben voilà.
0: c'est bon bah, bravo Florian était le premier bravo j'en ai un, fait a un pas c'est bon effet. on a baissé c'est ça, ça, ça. oui tu serais dit là en, Et un, ben, un, un, une seconde direct c'est moins
2: d'une seconde <rire> allez Cédric <rire> rentre chez toi <rire>
0: Ouais, c'est ça en effet, puisque cette semaine, quand même, Samuel Etienne a fait son retour, ce fameux retour sur Twitch avec sa revue de presse euh, donc, euh, matinale. Donc voilà, c'était lui Twitch pour son retour sur Twitch, 12-13, parce que qu'avant euh, de présenter Question pour un champion, il présentait le journal de midi de France 3, et puis Le Perse, puisqu'il a remplacé euh, justement euh, Julien Le Perse. Donc un point pour toi, euh, Florian, on fera un petit bilan là, en fin de saison pour savoir euh, qui a remporté. Euh, donc ceux qui suivent, c'est ainsi, donc s'achève. Le podcast, merci de nous avoir suivis. Merci aux chroniqueurs d'avoir préparé l'émission. Florian, Nicolas, Jérémy, merci à vous de nous avoir suivis pendant cette demi-heure de médias. Nous revient évidemment à la semaine prochaine pour un peu nouvel épisode. D'ici là, portez-vous bien.